Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de la muchacha que sabía demasiado. Bienvenidos al sexagésimo primer capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. In the obscure fucking pics move. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. También quiero avisaros de que en este capítulo de This is a Robbery no va a haber música porque Jamendo me estaba puteando y no me apetecía seguir insistiendo. Lo siento, ya habrá para el próximo si a Jamendo le apetece. Bien, La muchacha que sabía demasiado es una película italiana de 1962 Dirigida por Mario Bava. Eh, Mario Bava, famosísimo director italiano del género guiallo, que además de esta película tiene alguna peli reseñable como Hércules en el centro de la tierra, La furia de los vikingos, El cuerpo y el látigo, Las tres caras del miedo, Seis mujeres para el asesino, Terror en el espacio, Operación Epaura, Danger Diabolic, una de mis favoritas de él, eh, Un hacha para la luna de miel... Bahía de Sangre, que es eh, mi favorita, creo yo, de este señor. Barón Blood, eh, El Diablo se los lleva muertos, Semáforo Rojo, Shock, que también me gusta bastante, y alguna cosilla más eh, por ahí. Esta protagonizada, protagonizadísima para nuestra desgracia, diría yo casi, por Leticia Román, que podemos conocerla, o yo por lo menos la conozco, de Piratas de, la, de Isla Tortuga. Una peli que me hace mucha gracia, la verdad. Y de nada más. Tiene alguna cosa más por ahí, pero todos sabemos por qué no hizo más películas. Eh, tiene muy pocas. También está por ahí John Saxon, que ese sí que lo conoceréis más. Porque sale en Planeta Sangriento, en La Ciudad Sin Ley, en Joe Kid, esta de John Sturges con Clint Eastwood. En Operación Dragón, la, esta que sale Bruce Lee. En Maten a Mr. Mitchell, en Napoli Violenta, esa me encanta, no sé por qué. En Abejas Asesinas, El Jinete Eléctrico, el de, de Pollack. Eh, Tensión en el Circuito, de Cronenberg. Los Siete Magníficos en el Espacio, Apocalipsis Caníbal, Playa Sangrienta, Tenebre, de Darío Argento, esta me gusta bastante. Pesadilla en el Street, eh, Destructor Blazo de Acero, Pesadilla en el Street 3. Mi madre es una mujer lobo. Eh, la... ¿Cómo se llamaba? Joder. La nueva pesadilla de Wes Craven. También sale por ahí en Super Detective en Hollywood 3. Bueno, es, es este típico actor que... Eh, típico tío que igual no le conocéis la cara. Pero si... Pero si le... O sea, no le conocéis el nombre, pero si le veis la cara sí que podéis más o menos eh, saber quién es. Bueno, ¿de qué va eh, la muchacha que sabía demasiado? Pues eh, va de Nora Davis, que es la tipa esta que está interpretada por Leticia Román, lo de Davis, el apellido será importante más adelante, que es una chica americana muy aficionada a las novelas policíacas. Eh, tengo que decir eh, que no conseguí la película en versión original, la tuve que ver doblada, y dicen novelas policíacas, pero yo asumo que si la vemos en italiano dirían guiallo, viendo el tipo de novelas que se aprecian en la película, por ejemplo, cuando ella está yendo a Italia en el, en el avión, por ejemplo. Eh, lo de guiallo es importante por esta película, ya lo veréis. El caso es que esta tipa va a visitar a su tía enferma. Su tía enferma, del corazón, una vieja, 
que muere prácticamente nada más llegar. Eh, como no funciona el teléfono en esa casa, ella va afuera a pedir ayuda y la atracan. Hay un atracador que viene y le quita el bolso. ¿Por qué va a pedir ayuda con el bolso? No sé, la verdad. El caso es que la tipa cogió el bolso, salió para afuera y la atracaron. El atracador hizo que perdiera el conocimiento y se quedó allí tirada en el medio de la calle, al pie de unas escalinatas así bastante bonitas, en plan, estamos en Italia, mira qué bonito todo. Eh, entonces, llega un momento en el que ella recupera un momento el conocimiento y ve, eh, en la que para mí es la mejor escena de toda la película, y es una pena porque transcurre antes de los 10 minutos iniciales, eh, ve a una tipa que aparece por la escalinata con un cuchillo clavado en la espalda que, que se muere eh, al lado de ella y a un tipo misterioso que viene y le quita el cuchillo. Y al mismo tiempo ella vuelve a perder el conocimiento y viene alguien y le echa de una petaca eh, alcohol en la boca. Parece, esta escena también está bastante bien porque parece que va a ayudar a la tipa y de repente le echa, saca una petaca y le echa su contenido en la boca de la tipa. Mm, aquí la intriga la verdad se crea bastante bien porque vamos... Yo qué sé, está muy chula la escena, porque pensamos que va a ayudarla y de repente... ¡Ah, alcohol! Que yo me quedé todo pillado cuando vi la escena, hablando ¿pero qué coño hace? Pero luego lo supe. Llega un policía a socorrer a la tipa y eh, la conclusión a la que llega es que está borracha. La llevan al hospital porque debe tener algún golpe aparte de estar borracha y tal. Y en una escena eh, bastante claustrofóbica, la verdad, ella intenta explicar lo que vio, pero nadie le hace caso. Y bueno, vuelve vuelve a su casa y se paranoia pero muchísimo, porque como le gustan estas novelas policíacas, este, estas novelas guiallo, donde hay asesinos que matan peña, pues ella dice que va a resolver el misterio. Y además no solo eso, la tipa eh, ya desde ese momento vemos que se queda pero traumatizadísima, pero traumatizadísima de la hostia, que dices, joder, ni que te mataran a ti. No, mataron a una tía que no conocías de nada. Y junto con el médico de la de la tía, pues eh, va reconstruyendo, intentando reconstruir el misterio. A partir de ahí, ella va al entierro de, de su tía y al salir del entierro, ahí ya se me vino toda la película abajo, porque todo el misterio que quiere tener a mí me lo resolvió ya en esta escena. Acaba el entierro y ella se encuentra... Está hablando con el cura sobre el caso este, ¿no? De que vio que mataran a alguien tal. Todo el mundo parece que le dice que... Yo, yo flipo porque todo el mundo parece que decirle que se olvide del tema, que no pasa nada. Y incluso el médico de la tía le dice Joder, que ahí nunca matan a nadie en Roma, que no sé qué, no sé cuánto. La pava flipando, el espectador flipando también, en plan de me cago en la puta, vi un asesinato, hacerme un poco de caso porque esto no es normal. Pero bueno, es lo que hay. Y... Conocí a una tipa, como ya digo, que le viene a hablar y, le, y se acaban haciendo amigas. Incluso ella se va a ir y le ofrece su casa para que se quede en ella si no se quiere quedar, yo que sé, tan sola. Porque tiene miedo de que el asesino vaya por ella porque la vio y bueno, movidas así. Eh, pero desde el momento en que aparece esta tipa, eh, el plano en que la filman es... Ella está en un plano medio, la tipa esta... Y se levanta y está como con cara un poco de, de enajenada, con cara de voy a joder a esta mujer que está detrás mía. Mientras la protagonista, la Nora Davis, está hablando con el cura detrás. 
Pero luego le viene a hablar y se hacen amigas y eso, acaba viviendo en su casa mientras ella se va a Suiza. La única indicación así importante que le da para vivir en su casa es que el, su marido tiene un despacho que está cerrado con llave y solo el marido tiene la llave de ese despacho. El resto que haga con la casa lo que quiera y que esté allí, bien. Y ella, eh, en su paranoia, aquí se empieza a volver aburridísima la película, ya os lo digo ya, a partir de aquí la película se vuelve muy, muy aburrida. Eh, a partir de aquí, ella se va emparanoyando más, pone trampas en, en la casa donde está para evitar que el asesino entre y la mate, pone estas típicas cosas que se ponían en, esta, en este tipo de novelas, ¿no? Pone polvos de talco por el suelo, coge una cuerda y pone cuerdas por todas partes para que la gente tropiece al entrar. Bueno, eh, es una parte que a mí me hizo bastante gracia lo de las cuerdas. Yo no sé si está hecho a propósito o no. Leí por ahí que hay quien dice que esta película tiene humor. Yo no creo que tenga humor exactamente. Yo lo que creo que pasa es que es tan inocente eh, la película que no que nos hace gracia, pero no creo que sea humor exactamente, en plan, te voy a hacer gracia. Pero bueno, a mí me hizo gracia esto de las cuerdas, porque luego entra el médico eh, allí, se tropieza con todo, se mete una hostia criminal y se jode una mano, un dedo algo así. Y a partir de ahí siguen investigando, bla, 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 hasta que llega a la revelación final. Estas películas, ya os lo habréis imaginado, y si no os lo digo ya, esta fue la película y de hecho por eso estoy hablando de ella aquí, que inició este subgénero italiano tan conocido. Es la película que empieza el guiallo como género cinematográfico. Ya hablamos eh, una vez de, de este género en el Robert y hace mucho tiempo, cuando hablamos de Rojo Oscuro. Un programa que la verdad os recomiendo bastante, no es porque lo hiciera yo, es porque creo que está bien. Eh, Rojo Oscuro es un peliculón, esta no. Pero me gusta mucho este género y por eso quise verla. A lo que iba, hay obviamente, como en todo guiallo que se precie, una revelación final. Eh, la tipa al ir investigando descubre que eso que le dijo el policía, el policía quiero decir, el médico, perdón, de que allí nunca matan a nadie, eso no era verdad. Hay un asesino que está matando chicas jóvenes en orden alfabético. Ahora un alfabético de apellido, un apellido que empieza por A, un apellido que empieza por B, un apellido que empieza por C, así, su apellido empieza por D, ella va a ser la siguiente, y en la casa en, el, en la que está descubre un montón de recortes de eso, descubre, ¿sabéis estos cubos que, con los que juegan los niños pequeños que tienen como letras? Pues descubre cosas de esas, ve la D allí, y ahí tiene la revelación y ve una foto del asesino que ella creyó ver. Allí eh, descubre que es el marido de esta tipa y empieza a flipar. Pero no, chicos, esto es un guiallo, no puede ser así de fácil. La revelación final, en una escena bastante desquiciada, la verdad, es que es la tipa, la tipa dueña de la casa, la que se hizo amiga de ella, es la asesina. Y, y básicamente nos da a entender que el marido lo sabe y que va como limpiando sus pasos detrás... Y ella no quiere que la encierren, pero su marido la quiere encerrar porque está loca y bla, bla, bla. Pero es tan... yo qué sé, yo me lo vi venir tanto y tanto y tanto. Desde la primera... ya ni, ni la primera escena, el primer plano en el que aparece la tipa, yo digo, es ella. Que joder, yo entiendo que, a ver, este es el primer guiallo, eh, la gente nunca había visto algo así en cine. 
Y eh, puedo haberle sorprendido. Pero a mí, como gran aficionado al guiallo que soy, no. <risa> eh, el hombre este, el Mario Baba, tiene películas mejores. La verdad, no mucho mejores, pero sí. Bahía de Sangre, por ejemplo, como ya dije antes, me gusta bastante más. Y este es más o menos el, el argumento de la película. Ahora vamos a las cosas eh, más técnicas. Las actuaciones... A ver... Las actuaciones no están mal, pero la protagonista a mí no me gustó. No sé si es porque actúa mal. Ya os digo, eh, tuve que ver la película doblada, no puedo apreciar eh, la actuación como debería. Pero las caras, las expresiones, la forma de moverse, eh, toda, todo el acto físico de la actuación, por así decir, no me convenció del todo. No sé si es porque la tipa lo hace mal... O porque el personaje me resultaba insufrible. Seguramente era por eso. El personaje a mí me comía la polla que la mataran o que no. Me daba muy igual. Podía morir al principio de la película y acabar la película ahí. Que a mí realmente, después de lo del entierro, la película se me vino abajo. Luego, el John Saxon sí que actúa bastante bien. Y el resto, pues sí, cumplen, cumplen bien sus papeles. Pero la protagonista, en serio, no, no me gusta. No, no, es que la, no es que lo haga horrible... No es que lo haga en plan de me cago en la puta quitar la película, no es así, pero sí que me decepcionó bastante. Luego, la, la dirección es muy buena. Mario Baba es buen director, aunque este es el primer guiallo, no es la primera película que hacía, el tío ya sabía dirigir y sabe muy bien dónde poner la cámara eh, para darnos intriga, eh, para darnos incluso miedo... Sabe, sabe poner, colocar la cámara muy bien, hace unos planos muy bonitos. De hecho, la, la película en general es, es muy bonita, no tiene ningún artificio ahí de la hostia, como sí que puede tener rojo oscuro en ocasiones, o Suspiria, o algunas de estas pelis de cuando Darío Argento molaba, pero eh, sí que la cámara la pone donde la tiene que poner para conseguir lo que quiere conseguir. Eh, otra cosa que tiene que me gustó muchísimo, curiosamente, es la música. La música toda en general, la música es de Roberto Nicolosi y está muy bien. Pero lo que más me gustó es el tema principal de la película, que en serio, me, me encantó. Tengo que localizar dónde sale y tengo que descargármelo o algo, porque me gustó muchísimo la canción principal de la película. Estoy por decir que es lo mejor de la peli. Es una canción en italiano llamada Furore, eh, de Adriano Celentano. Este cantante que seguramente todos conocéis. A mí no me gusta demasiado este hombre, la verdad, qué coño, no me gusta. Pero esta canción en concreto sí que me gusta mucho. Eh, Furore, de Adriano Celentano. Celentano, como coño se pronuncia. Eh, está muy bien. La... Suena dos veces a lo largo de la película. Eh, la primera vez con los créditos iniciales. Yo iba por la mitad de los créditos cuando se ve volar el avión y tal. Y ya estaba cantándola. <risa> Luego hay un momento en el que la pone la tipa en la radio y también... Joder, es una canción muy chula. Y eso, está muy bien hecha la peli, pero a mí me aburrió. Me aburrió porque es dar vueltas sobre lo mismo y las vueltas están mal dadas porque la, la protagonista es una insufrible y, y no me gusta. Otra cosa que, que no, se me olvidó de comentar y es, una, es lo que acaba de joder la película, pero a base de bien... Es que ella cuando va en el avión conoce a un tipo que le da un pitillo y ella fuma ese pitillo. Nada más bajar del avión, eh, cuando están en la cola de recoger las maletas, la policía detiene a, al tipo que le dio el pitillo y descubren 
que tienen la, un, una maleta llena de coca y que esos pitillos eh, son porros, básicamente. Al final de la película ella llega a la conclusión de que tal vez todo lo que pasó era una alucinación por el porro. Y yo, no me jodas, ¿cuántos días llevas ahí? <risa> Además, los porros no causan alucinaciones, precisamente. Pero yo qué sé, fue la manera de joder, pero bien, la, la película. Eh, a lo mejor esta película está tan... Yo que sé, parece que incluso las escenas se saltan muy precipitadamente, aunque las escenas están muy bien planificadas y como ya digo, la cámara está muy bien puesta y tal. Una cosa que se nota mucho es que parece que hay como cortes en la película. A lo mejor es porque el guión no lo escribió Mario Bava solo, lo escribió un montón de peña italiana y a lo mejor se cargaron el guión así. Todos sabemos eh, que cuanto más gente escriba un guión, peor es ese guión. Entonces, puede que sea por eso, no sé. Entonces ya para, para terminar, os recomiendo la película. A ver, es difícil de recomendar esta peli. Depende. Eh, empiezo diciendo que depende. Primero, si os gusta este género, el guiallo, este género policíaco tan particular eh, italiano, desde luego que sí. No porque sea un buen guiallo, que creo que no lo es, sino porque es eh, la película que empieza el género. Y yo creo que si os gusta un género, eh, cualquier género, sea el guiallo, sea la acción, sea el terror, sea cualquier género, cualquier subgénero en cualquier disciplina cinematográfica, creo que deberíais ver cómo empieza. Porque no dejan de ser luego variaciones de eso. Entonces, si os gusta el guiallo, sí, tenéis que verla. Y ya os digo, no creo que os guste aún así. Porque no es que no es buena la peli. Tampoco es horrible, pero no es buena. Y además, veréis un montón de cosas que películas que os pueden gustar hacen que están basadas en esta película. Si no os gusta el guiallo o si tenéis curiosidad y queréis iniciaros en el guiallo, no. Aunque sea la primera, si queréis empezar a ver este tipo de películas, no empecéis por esta. Eh, aburre. Esta película aburre y aburre mucho. Dura una hora y cuarto y aburre. A mí se me hizo larguísima. Me pareció que duraba tres horas y dura una hora y cuarto. O sea, es una película y aburre mucho, en serio. Le recomiendo eso a fans del guiallo para que vean cómo empezó todo. O a nadie más, porque no es buena. Si queréis ver guiallos de verdad, eh, ved de este director, ved Bahía de Sangre, de Darío Argento sobre todo, ver Rojo Oscuro, eh, y luego escuchad el podcast que hice sobre Rojo Oscuro, ver Suspiria, ver cualquier película de cuando Argento era bueno, yo qué sé. Pero esta película no. Eh, porque además, incluso si sois fans del guiallo, vais a ver una cosa muy curiosa. Sabéis que el guiallo tiene... Eh, se caracteriza mucho porque los asesinatos son bastante truculentos, bastante... Sí, o sea, que, que hay mucho rojo y mucha sangre cuando... Y son cosas a veces muy retorcidas. Yo qué sé, me, me guardo ciertos asesinatos que tiene Suspiria que son para flipar. No, eh, este asesinato está muy bien hecho, me gustó mucho, pero no tiene tanta sangre como pueden tener otras películas guiallo. Y no hay más asesinatos en toda la peli. O sea, yo qué sé. A ver, se habla de más, obviamente, pero no, no los vemos. Porque se supone que la próxima asesinada, según el orden alfabético, sería la protagonista. Y, y no, porque es la protagonista. Yo qué sé. Y eso, es una película, para ser el género que es, muy inocente. Aunque está muy bonita y tal. 
es una peli muy inocente y que vemos que este género da mucho más de sí que esta película es una pena que sea la que empieza el género porque si no fuera la que empieza el género yo no creo que nadie se acordara de esta película porque de verdad no le hace justicia a, a lo que puede llegar a ser este género es una pena porque es un, un género bastante desconocido y si os gustan las cosas así de investigación y tal la verdad es que está muy chulo ya sin más, eh, me despido, no sin antes recomendaros el consumo masivo de palomitas de maíz. Eh, si vais a ver esta película, preparaos a coger muchas palomitas, porque en serio vais a mirar más para las palomitas que para la película. Y me despido recordándoos cómo podéis encontrar este podcast. Podéis buscar This is a Robbery en iTunes y suscribiros, dejar reseñas, dejar estrellitas, lo cual será muy agradecido por mí. También buscando This is a Robbery en las redes sociales podéis apuntaros a las páginas y estar al tanto de cuándo salen los capítulos. Eh, también comentar lo que queráis por ahí, mantener una charla divertida, bla, 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 bla. Y también, sobre todo, si buscáis esunatraco.blogspot.com, podéis ir al blog, eh, ver todos los capítulos que hay allí, comentar lo que queráis, también iniciar charlas divertidas, ¿por qué no?, eh, hay un botón para seguirme en Twitter, eh, un botón para darle al me gusta en el Facebook, una larga lista de podcasts que son bastante chulos todos, unos de cine y otros no, la mayoría no son de cine porque ya sabemos cómo está el podcasting de cine en este país. Y bueno, me despido hasta la semana que viene, semana en la que espero tener música y ser buenos. Y si rodáis un guiallo, rodar un guiallo, guay, no como este. <risa>